0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Unettomia öitä, pitkiä valvottuja tunteja. Kello näyttää, että kohta on noustava, eikä unta ole vielä yhtään. Maailma ja kulttuurihistoria on valvojia täynnä. Valvomistakin on erilaista. On jaksoja, jolloin nukuu hyvin, ja jaksoja, jolloin nukkuu vähän tai huonosti, joku yö ei ehkä ollenkaan. Lääkkeeksi tarjotaan unihygieniaa ja lääkkeitä. Ikään kuin valvominen olisi likaista tai aina sairaus. Millaista valvominen on? Millaista unettomuudesta puhuminen on ja millaista sen pitäisi olla? Mitä tehdään silloin, kun ei nukuta? Kysytään. Tämä on Se avun kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen. Ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Mä olen pälvirantala Rantala. Käytän myös nimeä uro Rantala. Olen tietokirjailija ja tutkija. Ja pitkään työskentelin Lapin yliopistossa opettajana tutkijana ja nyt on sitten pari vuotta ollut tietokirjailijana päätoimisesti. Ja oon siis aikaisemmin tutkinut muun muassa kylähulluutta ja
0: päiväunien nukkumisen kulttuuria ja historiaa. Pälvirantalan Valvojat. Tutkimusmatka unettomuuden historiaan on kirja erilaisista valvojista. Se on lohdullista luettavaa sille, joka ei nuku. Se on lohdullista luettavaa minulle. Kirja ymmärtää, että ohje säännöllisyydestä joka yö samaan aikaan seitsemästä yhdeksään tuntia ei ole todellisuutta tai edes mahdollista kaikille. Joku valvoo pakotettuna, joku peloissaan, joku ei vain saa unta. Valvominen on paljon monimutkaisempi asia kuin huonosti nukuttu yö. Miten usein Pälvi Rantalalta kysytään, miksi et nuku, ja mitä hän siihen vastaa? No
1: itse asiassa just
0: tuota kysymystä
1: ei ole kovin moni esittänyt. Aika usein kysytään, että miten nukuit viime yönä, mutta miksi et nuku, niin itse asiassa en muista, onko kukaan koskaan esittänyt sitä, paitsi minä itselleni toki. Mutta tota Siihen ei varmaan ole mitään yhtä syytä, niin kuin ei varmaan juurikaan monella valvojalla ole. Että toki voi vastata, että en nuku sen takia, että stressaan seuraavaa päivää, mutta en mä nyt esimerkiksi lapsena valvoissa kauheasti välttämättä stressannu mitään. Että se on ehkä semmoinen jonkunlainen reagointitapa asioihin, tai sitten se on jotain semmoista, mitä ei ole niin tutkimuskaan vielä pystynyt selvittämään, että mistä se... Valvominen milloinkin johtuu ja kenenkin kohdalla, mutta tota, en usko, että on mitään yhtä syytä siihen valvomiseen.
0: Entä miten Pälvirantalla valvoo?
1: Se vaihtelee. Et se on nyt Viime vuodet se on ollut semmoista, että ärsyttää ihan hitosti, kun niinku illalla esimerkiksi sen aina jo tietää, että okei, tänä yönä ei unituu Ja mun kohdalla valvominen on usein semmoista, että silloin kun on jotain kivaa seuraavana päivänä niin silloin valvon, ja sehän on todella niin kuin, raivostuttavaa, kun ei pysty nukkumaan silloin, kun olisi sen tarpeessa. Välillä se on ahdistavaa, ja sitten parhaimmillaanhan valvominen voi olla tosi nautinnollista. Hassua sanoa näin, mutta kyllä jossain vaiheessa elämä on ollut sellaisia kausia, että herään yöllä esimerkiksi neljän aikaan, että on nukkunut muutaman tunnin, ja sitten herään ja mielessä on tosi hyviä ideoita. mutta olen esimerkiksi tehnyt paljon viisitekstejä tai paljon, mutta siis muutamia viisitekstejä silleen, että herään ja sitten mulla on päässä joku rytmi tai, tai niin kuin ajatuskulku tai sana tai lause ja sitten mä lähden niistä kirjoittamaan. Tai joku teatteriesityksen rakenne esimerkiksi, että nehän on ihan, ihan niin parhaita valvomishetkiä tämmöiset. Joskus nousen ylös ja luen vaikka vähän aikaa, mutta aika usein mä sitten vaan niin kuin Loikoilen. Ja nykyään mun valvominen on kyllä semmoista, että mä niinku kuitenkin rentoudun. Että viime aikoina on ollut kaksi sellaista työtä, että on nukkunut ehkä tunnen tai kaksi, niin, niin on kuitenkin sellainen niinku hyvä ja levollinen olo. Ja sitten mä vaikka vähän niinku sänkyssä venyttelen tai jotenkin niinku rentoutan itseäni, että yritän olla ajattelematta ja jotenkin semmoisessa niinku levollisessa tilassa. Ja sitten mä kuuntelen äänikirjoja. Sitten mä ajattelen, että no no, ainakin olen kuunnellut yhden kirjan, että se on niinku jotenkin suoritusmentaliteetti. Mutta et, et aivot ei aktivoidu liikaa, mutta et, saa niinku rentouduttua siinä valvoissa kuitenkin. Ehkä semmoinen on tapahtunut, että mä en, niinku, en ala pelätä sitä unettomuutta. Et kun on ollut semmoisia kausia, että mä alan jo aamulla miettiä, että nukouko mä seuraavana yönä. Niin nyt olen ehkä siitä niinku jollain tavalla pystynyt irrottamaan. Ja sitten on ollut niinku semmoisia tilanteita, että... Mun pitää niin jaksaa koko päivä, vaikka ei olisi nukkunut kuin ehkä tunnin tai kaksi. Et huomaa, että sen pystyy ja jaksaa. Ja itse asiassa jotenkin usein on käynyt, että ne päivät on sitten tosi kivoja. Se valvominen ei, niin kuin, se ei pilaa elämää. Ehkä niin semmoinen kokemus.
0: Kuulostaa tutulta. Olen laskenut lampaita, listannut nimiä, hengittänyt ja rentoutunut. Olen lukenut, ratkonut ristikoita ja kuunnellut musiikkia. Olen käynyt yöllä kävelyllä. Jos kerta valvon, miksi vain makaisin ja valvan. Olen tehnyt öisin myös töitä. Ei vain yöradion studiossa, vaan ihan kotona. Yöllä olen löytänyt ratkaisuja jumissa oleviin ajatuksiin ja keksinyt jutun aiheita. Puhelimessani on kuvakaappauksia ja muistiinpanoja. Sähköpostissani itse itselleni lähettämiä sähköposteja. Rantala kuunnellessa tuntuu liki terapeuttiselta. Unettomana löydän itselleni tutun nykydiskurssille vaihtoehtoisen tavan puhua unettomuudesta. Olemme Rantalan kanssa yhtä mieltä siitä, että lääketiede ei riitä. Tarvitaan yhteiskunnallinen ja sosiaalinen katse unettomuuteen. Ainakin niin ton mun, mun
1: lukemisen ja tutkimus, tutkimusten perusteella niin on aika pitkälti viime vuosikymmenet ollut niin lääketieteellistä. No ehkä aivotutkimus, lääkätiede, psykologia, neurologia, mikä on tietysti niin kuin hyvä, että tutkimusta tehdään. missä en missään tapauksessa niin kuin halua vähätellä sitä, mutta se, että se niin kuin, jos se keskustelu kapeutuu ja, ja niin kuin yksipuolistuu, niin silloin tavallaan jää hu, niin kuin huomaamatta aika monia asioita. Et mitä sanoit aikaisemmin tuosta valvomisen syistä, niin hän on ollut niin kuin historian saatossa tosi tosi monenlaisia, Et esimerkiksi Rakkauden vuoksi on valvottu. On pidetty itsestään selvänä, että valvotaan sen takia, että että on niin rakastunut, että ei pysty kaipaukseltaan nukkumaan. Se on yksi tapa katsoa katsoa valvomista tai että haetaan yhteyttä Jumalaan rukoilemalla esimerkiksi. Sitä ei välttämättä ole tietenkään pidetty unettomuutena, vaan silloin se valvominen on ihan ihan eri syistä. Mutta tavallaan se, että unettomuus, jossa nähdään vain ongelmana ja terveysongelmana, niin se kapeutuu tosi paljon se, Näkökulma. Että etkö mun siitä pitäisi puhua myös niin kuin yhteiskunnallisena ilmiönä, rakenteellisena ilmiönä, sosiaalisena asiana ja sitten myös totta kai niin kuin kulttuurisena ja, ja historiallisena, koska unettomuudella on historia myös. Ja vaikka me eletään tätä päivää, niin on aika tärkeää ymmärtää, että mistä tähän on tultu ja, ja että tämä meidän tapa on niin kuin yksi. Se voi olla, että 30 vuoden päästä
0: katsotaan ihan ihan eri tavalla tätä
1: ja sitten taas katsotaan tätä päivää, että no onpas erikoinen tapa keskustella tästä.
0: Unenpuute vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin, kyllä. Nykyisen unettomuutemme nähdään johtuvan kiireisestä elämäntavasta, kyvyttömyydestä rauhoittua ja kännykästä. Jättämällä kännykkä pois, unikin tulee. Kännykän sininen valo vähentää pimeä hormoni melatoniinin tuotantoa aivoissa, se pitää paikkansa. Mutta entä jos sen valon päässä on toinen uneton? Entä jos synneistä pahin? Yöllinen viestiminen somessa onkin lohdullista. Joku toinenkin valvoo. Eikä kännykkä suinkaan ole ensimmäinen laite, jonka piikkiin unettomuus laitetaan.
1: Some on niinku suhteellisen uusi asia ja, ja älykännykät ja tietokoneet, mutta esimerkiksi 1800-luvulla keskusteltiin tavallaan hyvin samantyyppisin argumentein siitä, että miten elämän rytmi kiihtyy ja sähkövalo tietysti aiheutti niinku rytmeihin muutoksia ja, ja semmoinen niinku tehokkuusajattelu ja jatkuva työnteko ja tavallaan niinku Ilmiöt ovat hyvin samankaltaisia, mitä tän, tänä päivänä puhutaan, että ei sekään mikään uusi asia sinänsä ole.
0: Ohjeita huonosti nukkuva saa kaikkialta. Kun mainitsee omasta unettomuudestaan, saa kuulla samat litaniat. Liiku ja elä säännöllisesti, tuuleta ja pyhitä makuuhuone vain seksille ja unelle. Rentoudu, meditoi, opetteli hengittämään oikein. Herpaanuta lihakset ja laske tuhanteen on liki-ikiaikainen ohje. Ikään kuin uneton ei olisi kokeillut sitä kaikkea jo. Tai että sanoessaan nukuin huonosti, ihminen yleensäkään kaipaisi neuvoa nukkumiseen. Mitä Pälvi Rantala ajattelee sanasta unihygienia?
1: Öö, mitäs mä nyt sanoisin? Se on niin kuin ilmiönä kiinnostava. Se mä ehkä katson sitä niin historiantutkijan näkökulmasta. Silläkin on niin kuin pitkä historiaansa 1900-luvun taitteeseen. On tausta on niin taustakeskustelunsa esimerkiksi niin puhtauden ajatuksesta ja valistamisen ajatuksesta ja, ja siihen liittyy paljon hyvää. Ylipäänsä niin se, että tauteja vältetään ja kuolleisuus on laskenut ja elämän taso kohonnut ja, ja niin hyvinvointi lisääntynyt. Siinä on paljon hyviä asioita, mutta sitten ehkä se, miten se nykyäänkin ymmärretään aika normatiivisena, että on niin Oh, sanoisin, tietyllä auktoriteetilla kertoo toisille, miten kuuluu elää. 1800-luvun lopulla oli lääkärit ja, ja niin kuin hyvin toimeentulevat, jotka kertoo köyhän listalle, miten kuuluu elää, näin yksinkertaiskettuna. Niin ehkä se nykyäänkin on sellaista, että ne, joilla asiat on hyvin, kertoo sitten muille, miten kuuluu elää. Ja unihygienian liittyy aina tietysti, että siinä on niin aika, aika tietynlaisia ne oletukset. Esimerkiksi, että kaikilla on makuuhuoneet jossa nukutaan on niin kuin erillinen tila, mihin mennään nukkumaan, ja sunkaan kaikilla ei välttämättä tämmöistä tilannetta ole. Kaikilla ei olisi kotia. Hyvää
0: tarkoittava, mutta, mutta hyvin normatiivinen. Entä sitten unilääkkeet? Toinen vakiovastaus unettomalle.
1: Unilääkkeelläkin on pitkä historia. Et jo antiikin Kreikasta, esimerkiksi Marke Ahosen teoksessa, joka käsittelee tota, antiikin lääketiedettä, opiumia ja ajatusharjoituksia, niin on mainittu. Yrttäjä ja muita, ja vaikkapa suomalaisen kirjallisuuden seuran, seuran arkistoista löytyy niin kuin unettomuuteen monenlaisia rohtoja. 2012-luvulla on tullut jo bromia, kloraalit ja muut unilääkkeet. Et, et, tota, aika pitkään on ollut, ollut jo sellainen ajatus, että lääkkeetön hoito olisi parasta, niin kuin toki varmasti on. Et kaikilla unilääkkeillä on sivuvaikutuksia kuitenkin, ja esimerkiksi tällä hetkellä aika paljon käytetään niin kuin mielellä lääkkeitä pienissä määrin unilääkkeinä. Ja ihan kaikkia ei ole välttämättä niin kuin testattu riittävästi nimenomaan siinä niin kuin unilääkkeen, unilääkkeenä. Hyvin yleisesti ne on käytetty ja mä luulen, että niihin ei enää liity semmoista häpeää, mikä ehkä jossain vaiheessa tuntuu, että on, on ollut. Mutta siis kyllä varmaan se, että jos, jos pystyy niin kuin ilman lääkkeitä ainakin välillä nukkumaan, niin kyllähän se uni on toki erilaista.
0: Kun ajattelen sitä, mitä sä sanoit aikaisemmin, että meillä puhutaan niin lääketiedekeskeisesti tällä hetkellä unettomuudesta mm. ja se skaala voisi olla laajempi, niin jos meillä puhuttaisiin laajemmin tästä valvomisesta ja unettomuudesta, niin silloin ehkä meidän ei tarvitsisi olla myöskään niin kiinni niissä lääkkeissä.
1: Se on ihan mahdollista, että tietysti vaikea sanoa mitään niin kuin taikasanoja, että millä tämä asia poistuu en usko, että se sinänsä poistuu, Ehkä niin kuin toivoisin, että vaikkapa niin kuin yhteiskuntatieteilijä tarttuisi tähän tutkimuksen niin keinoin, että miksi se on niin yleistä. Et ei pelkästään se, että katsotaan yksilöä, että miksi valvot, vaan ylipäänsä niin yhteiskunnassa, mistä, mistä tämä ilmiö johtuu. Et jos se on näin yleistä, niin pakkohan sille on niin jotain löytyä selityksiä niin meidän yhteiskunnasta. Ja totta kai niin rakenteita on tosi vaikea lähteä muuttamaan, mutta esimerkiksi niin koronan aikaan, No, toisaalta univaikeudet on saattanut jollain lisääntyä, mutta toisaalta ne on vähentynyt, on kuullut monilta siitä, että kun ei tarvitse herätä kuudelta tai seitsemältä, vaan voi jäädä kotiin töihin, että se jo helpottaa. Ja sitten toisaalta esimerkiksi just yksi kollega laittoi viestiä, että on yksittäistapaus, mutta eläkkeellä on alkanut nukkua paremmin, niin kyllähän se jotain kertoo, että jos jatkuva stressi on työelämästä, niin voisiko sille tehdä jotain?
0: Pälvi Rantala on tutkinut myös päiväunien kulttuurihistoriaa. Hän, kuten minäkin, nukkuu päikkäreitä. Kun päiväunista puhuu unettomuuden yhteydessä, sanotaan unettomalle heti, että jos jätät ne päiväunet pois, niin kyllä se unikin tulee. Mutta kun ei se niin mene. Nukun päiväunia silloinkin, kun nukun myös yöni hyvin. Olen oppinut ajattelemaan, että ehkä tämä on minun unirytmini. Ei aina hyvin, ei aina samalla tavalla... Usein kahdessa tai kolmessa osassa, mutta näin minä pysyn kasassa. Ja onhan olemassa siestä, oikein virallinen lepoaika päivän kuumimpaan aikaan. Nykyinen Helsingin pormestari Juhana Vartiainen sai osakseen nauroa ja syytöksiä velttoilusta, kun hän muutama vuosi sitten vattin johtajana kertoi ottavansa työhuoneensa sohvalla liki päivittäin pienet unet. Entä jos päiväunet ovatkin ihan hyvä juttu?
1: Päiväuninkin on suhtauduttu tosi monella tavalla eri, eri vaiheissa historiaa ja aika pitkään, että ne on ollut niin kuin semmoinen tapa Suomessa ja monissa muissakin maissa, mutta sitten toisaalta niitä vähän paheksutaan kuitenkin nykyään. Ainakin tuntuu, että monilla on semmoinen niin kuin sisäinen vahtikoira, joka estää nukkumasta ja sitten just niin kuin se argumentti, että no ei mulla aikaa päivällä nukkua. Kaikkihan ei tarvitse päiväunia. Eikä, eikä kaipaa sitä lepohetkeä, mutta jos sille löytää aikaa ja jos se tuntuu hyvältä, niin silloin sitä kannattaa harrastaa huolimatta siitä, mitä joku muu sanoo. Ja myös, että meillä on erilaisia rytmejä. Kulttuurihistoriassa nukkumisen tutkimuksesta on, on niin kuin löydetty ihmisten historiasta erilaisia nukkumisen rytmejä, ja tämä meidän kahdeksan tunnin rytmi yksi yhtä jaksoista untaan on myöskin suhteellisen uusi. Se ei suinkaan ole ainoa tapa nukkua myöskään. Ei meidän ajassa eikä ole koskaan ollut. Että ehkä niin voi jotenkin löytää siitäkin sitten lohtua, vaikka, vaikka jos niin nukkuu useissa pätkissä. että Se on ihan fine ja se on niin kuin historiallisestikin ollut joissain kulttuureissa tyypillistä, että nukutaan lyhyissä pätkissä. Että jos lähtee katsomaan nukkumisen historiaa, niin ehkä sieltä voi löytää itsensä jostain kohtaa ja vertaistukea historiastakin.
0: Se avun kysymyspodcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli tietokirjailija ja tutkija päälvi Rantala. Podin tunnarina soi Esme Kruutsin Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitää kysyä lisää voi laittaa minulle. Twitterissä ja muualla somessa Kati Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at a-lehdet.fi. Seuraavasta jaksosta saat tietoa avun uutiskirjeessä, siellä myös tietoa muista avun verkkosisällöistä. Voit tilata sen osoitteessa apu.fi. Nyt, moi, ku.